0: Desde que me familiaricé con el arte, esta celda ha sido una prisión.
1: Iniciando vamos a hablar sobre una película dirigida por los hermanos Paulo y Victorio Taviano, titulada César debe morir. Fue grabada en una cárcel de Revivia por convictos reales. La presentación de los personajes es por medio de su pasado. El principio de la película es acrónico, por lo cual se muestra primero el final y el inicio inicia con esto. Eh, la película empieza con colores, la cual eh, podemos inferir que se refiere a la catarsis que sufren los personajes cuando están actuando. Y toda la película se desarrolla en colores blanco y negro. El blanco y negro podemos inferir que es la dualidad de estos, por ejemplo, lo bueno y lo malo. En una parte
0: de la película se menciona la frase... ¿Por su alma se libera por medio de la feroz guerra entre el corazón y su mente? Mencionado por Casio, lo cual
1: eh, tiene relación con la catarsis, esta catarsis constante. Que tiene que ver con la liberación de energía que ellos sufrían cuando, más bien que ellos percibían cuando actuaban y se metían en los personajes, en este caso de Shakespeare, eh, la tragedia de César el, el rey. Haremos relación a algunas de las frases mencionadas
0: en la película con los diálogos de Platón. Comenzaremos con Timeo.
1: Vamos a iniciar con una frase que mencioné en la película que dice Dulce enfermedad del sueño, que es relacionada con los diálogos de Timeo, la cual dice Párpados, conservación, cierran, detienen la violencia del fuego e infierno, una forma de evitar la realidad.
0: Y es así como también en este diálogo se, se hace mención respecto al reposo profundo, donde dice que se logra soñar muy poco. Pero si estas representaciones son relativas en este fuego interno y externo, el recuerdo se prolonga aún más allá del despertar.
1: Vamos a hablar de otra frase que encontramos en la película que dice, nos rebelamos contra las ideas, contra el espíritu. La cual encontramos en la República de Pat Platón, una sociedad casi utópica en la cual eh, no permitía que hubieran artistas, ya que podían ver más allá del mundo de las ideas. Y justo esta sociedad idílica en la República tiene
0: relación con los artistas, ya que era mucho más fácil alejarlos de esta sociedad porque ellos tenían eh, algo que iba en contra de
1: estas ideas formuladas. Veían más allá del plano de las ideas y podría ser una amenaza para incluso esta construcción social perfecta para Platón.
0: La siguiente frase es, si no eres inmortal, sé cuidadoso.
1: La cual está relacionada con Timeo, ya que Timeo hacía mucha alusión a las enfermedades que iban separadas de la médula hacia los pies. La médula hacia los pies era la parte que te hacía mortal y era la parte en la que tenías que cuidar más de ti. La parte de arriba, que es la cabeza, era la que te conectaba hacia los dioses, que es algo esférico como la cabeza del hombre, y por lo tanto es perfecto.
0: Y es justamente en este diálogo donde se hacen como algunos datos de lo que podría hacer el mortal para cuidar de su alma, y también en esta parte del alma se dice que el universo en constante movimiento, todo aquello que genere este movimiento, es inmortal. Y también en la parte que mencionas de la esfera, de la cabeza perfecta, tiene relación con la inteligencia, porque esta solamente no puede permanecer en otro lugar que no sea el alma.
1: La siguiente frase encontrada en la película es, lo aprendí también por el corazón, pero es difícil, lo cual relacionamos con los diálogos de Hipias Mayor del Lo bello, lo cual explica que es difícil encontrar el significado del Lo bello.
0: Dolor y furia en nuestros corazones es la siguiente frase y la relacionaremos con el placer y el dolor.
1: La cual, el placer, está vinculada con la película en estar relacionada al, al arte y liberar el alma. Por ejemplo, ellos lo hacían actuando y metiéndose en sus papeles. Y el dolor es la realidad de ellos estar en, en una celda presos, por lo cual lo relacionamos mucho con lo anterior de la frase. Y estas impresiones, eh,
0: que es el placer y el dolor, en la primera se dice que caminan desde el órgano hasta el alma. Y en la siguiente, que es el dolor, dice que estas no son seguidas por las sensaciones, sino que estas se extinguen en el órgano. Y para finalizar esta parte de la película, mencionamos que recibió el oso de oro, que es el más prestigioso premio que se entrega en el Festival Internacional de Cine en Berlín.
1: Luego de explicar todo esto, pasaremos al siguiente tema, que es la relación que existe entre Pitágoras, Timeo y Fedro.
0: Pitágoras menciona que los números eran el principio de todas las cosas, justo como lo hemos mencionado, es este el arjé. Pitágoras no consideraba al número como algo abstracto, sino lo veía como algo real.
1: Timeo decía todo lo contrario, ya que él decía que percibíamos nuestros, con nuestros órganos y era lo más sólido y real que teníamos.
0: Pitágoras, en la parte de la astronomía, enseñaba que la Tierra era una esfera en el centro del universo.
1: Lo cual tiene mucha relación con Timeo, ya que él menciona sobre la rotación de los planetas, el origen del universo y la forma en la que giraban las bandas alrededor del planeta. Timeo también menciona los números en la representación de las siete partes del alma.
0: Y en esta parte de la representación del alma eh, se hace mención en cuanto a los triángulos relacionados con Pitágoras en su teorema de Pitágoras.
1: Vamos a pasar al siguiente, que es el último, Fedro, eh, el cual vamos a relacionar sus diálogos con Pitágoras y Timeo.
0: Fedro nos dice que el alma es el origen de todo lo que está en movimiento, y este movimiento eh, nos lleva a hablar de la inmortalidad del alma. Y cuando hablamos de algo inmortal es porque es bello, bueno, eh,
1: por el creador. Otra cosa que menciona Pedro es que todo lo bello está vinculado a los números, búsqueda de la perfección, el cual se relaciona con Pitágoras, ya que él dice que los números son perfectos. Menciona también que, que la belleza se busca, su definición, más no que es lo bello. En
0: cambio, en Timeo, él encuentra lo bello en el alma, y es por eso que en este diálogo va desarrollando cómo es que ésta se va conformando.
1: Queremos finalizar la comparación entre Pitágoras, Timeo y Pedro, con lo que mencionamos al principio, que es la, el movimiento, que está relacionado lo inmortal. Timeo decía que es la dualidad del día y la noche, el movimiento de los astros y la naturaleza en constante, en constante cambio.
0: Hablando de esta dualidad, eh, la relacionamos con la
1: eternidad. Y
0: están creados estos astros, que eran los hijos de los dioses, eh, para marcar un tiempo. Y este tiempo también tenía relación, como lo dices, en la naturaleza, porque querían que estos fueran más semejantes a ella.
1: Finalizando esto, y la importancia que veía Fedro en, en el movimiento, en lo de los astros y el constante cambio de la naturaleza. ¿Cómo la, el movimiento tiene que ver mucho en cómo nace una estrella? Para explicar este nacimiento, vamos a comenzar
0: en imaginar una nube de gas que está compuesta por hidrógeno. Y en esta nube de gas se encuentran diseminados eh, por todo el
1: espacio. Es difícil que esta nube de gas se comprima. La única fuerza con la que cuenta para ello es su propia gravedad.
0: Bien, aquí en esta parte hay múltiples trabas que hacen que la gravedad no pueda actuar, ya sea por medio de los campos magnéticos o por las propias partículas que están eh, con energía cinética.
1: Entonces es así que cuando la gravedad logra vencer todos estos obstáculos, eh, genera las protoestrellas. Las
0: protoestrellas... Eh, son cuerpos y están contrayéndose
1: y calentándose constantemente. Y es así como esta protoestrella tiene la capacidad de formar una o más estrellas. Y para que ésta
0: empiece a brillar es necesario que entre en una buena temperatura y que ésta
1: sea suficiente. Cuando esta temperatura es alta para el hidrógeno, este, se forma una fusión nuclear. Y es así como las estrellas continúan fusionando hidrógeno en su interior la mayor parte de su vida. Esto también tiene mucho que ver con el movimiento, ya que es constante y Pedro pues lo menciona muchísimo.
0: Eh, la información que obtuvimos respecto a las estrellas es de un formato de redalic, eh, titulado El legado fascinante del cosmos, las estrellas, escrito por Bravo Santiago eh, Agüero en Granados Máximo en el Estado de México, Toluca. Es el volumen número
1: 8, eh, escrito en marzo de 2001. Por si gustan leerlo o quieren saber más sobre las estrellas, sería interesante que lo frecuentaran o lo leyeran. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte, de relacionar todos los temas vistos y cómo es importante entenderlos. y ¿Qué te ha parecido, Sari? Pues un gusto estar contigo aquí
0: compartiendo en este podcast eh, temas interesantes y en este caso hacer referencia al mundo platónico y deseo que también nuestros oyentes lo estén deleitando.
1: Y que les haya entendido y que les haya gustado bastante y nos vemos en la próxima, un gusto.